0: Привет-привет! Ты слушаешь подкаст «My Marketing Machine». Пристегивайся покрепче. Тебя ждет много контента про диджитал-маркетинг. По дороге поболтаем с крутыми экспертами. Поделимся очень любопытными кейсами. Нет времени объяснять. Погнали за крутыми историями. Привет-привет! С вами подкаст «My Marketing Machine». Это шестой выпуск. У микрофона Сергей. И сегодня мы поговорим про маркетинг. В гостях у меня Юлия Хохлова, руководитель маркетинга кредитных продуктов Тиньков. Юля, привет. Привет. Давай познакомим тебя с нашими слушателями. И традиционно я попрошу тебя немножко рассказать о себе, увлечения, чем занимаешься в Тиньков и как, в принципе, ты дошла до этого.
1: Я правда маркетолог. Я занимаюсь привлечением клиентов в группу, в основном на кредитные продукты. Это карты, это кредиты самые разные. И это еще сегмент нерезидентов. Такая специфическая наша аудитория.
0: Классно. А теперь объясню слушателям, почему я пригласил тебя. Мне очень хочется снова поговорить про маркетинг и сделать это в этот раз через роль маркетолога в бизнесе, И по крупицам забрать этот большой пазл, чтобы понять, чем в целом занимается человек на подобной позиции в бизнесе. Чего классного он и полезного приносит в этот прекрасный мир. Поэтому предлагаю тебе сегодня на эту тему подискутировать, может быть. И, наверное, первый вопрос будет супер банальным. Мы попробуем с тобой сформулировать, а что же такое маркетинг. Мы один раз уже это пробовали делать с одним из наших первых гостей. Но в этот раз, мне кажется, мы найдем еще одну вариацию этого понятия, потому что, на мой взгляд, их просто тысячи и тысячи.
1: Ну, Сереж, мы бы с тобой не были маркетологами, если бы мы не запустили опрос, не узнали у наших коллег, а как они это представляют. Надо сказать, ответы были весьма интересны, какие-то меня даже удивили. Например, вот что ты думаешь про эти ответы? Коллеги отвечали, что маркетинг ⁇ это приносить пользу людям немного ни, ни мало. Или, например, э, это работа со смыслами. А еще коллеги говорили, что это просто весело и интересно.
0: И все это правда. <laughs> и все на это деле, действительно да. так. Да, на мой взгляд, действительно, мартинг приносит пользу не только людям но и бизнесу в первую очередь потому что это все таки позиция внутри какого то бизнесового механизма и она закрывает определенные цели которые есть и в том числе внутри продукта и внутри той структуры в которой ты находишься но расширять его можно на мой взгляд абсолютно бесконечно но хочется найти какое то емкое понятие как бы ты сформулировала если бы тебя попросили на подобный опрос ответить
1: я думаю Несколько часов над этим вопросом. Наверное, ожидаемый самый. Особенно, когда читал ответ ребят. Но для меня маркетинг — это про управление сознанием и цифрами. И здесь важны оба части. Потому что мы говорим про людей, мы говорим про то, что при помощи нашей коммуникации мы влияем на их выбор, влияем на формирование их привычек. Но также очень важно здесь не забывать про цифры. Для маркетолога цифры — это компас, цифры — это все. Но все таки хочется добавить, что для меня, в первую очередь, как для такого маркетолога, отвечающего, за привлечение, за верхний уровень воронки, за формирование бренда. Смыслы определяют действия. То есть сначала надо понять, что мы хотим сказать, а потом уже идти с этим работать.
0: Мне понравилось, что ты сказала про цифры. И объективно, когда ты задаешь вопрос в формате «Заполните формочку», то про цифры мало кто вспоминает. Обычно это все-таки более широкие такие ответы про позиционирование, про продвижение бренда, про визуальный стиль, вот это вот все. А цифры остаются где-то на заднем плане, но это очень важно, Здесь я с тобой полностью согласен. Классно, и мне кажется, что логично будет после маркетинга перейти к маркетологу. А
1: как тоже эти люди, которые да, занимаются эти этими люди, цифрами. Они,
0: да. И тут мы провели с тобой второй опрос.
1: Да, этот опрос был еще более интересным, потому что мы спросили у наших коллег, а какие мифы существуют о нашей профессии, потому что кажется, что их еще больше, чем определения маркетинга. Я думаю, тебя не удивит, что самый популярный миф. Что маркетолог это довольно бесполезный человек, который генерит кучу идей в секунду, редкие из них жизнеспособные. Но вот он такой человек, который нагоняет много шума и может пойти заспамить клиента в любой момент. Но также есть и полярная точка зрения: что маркетолог это такой человек, который, как волшебник, может прийти и в миг изменить все. И даже если продукт пока не продается, то он как-нибудь так сейчас все настроит и продажи резко взлетят.
0: Да, или придет, закажет там кучу раздаточного материала. С красивыми буклетиками и все будет вообще классно.
1: Самое частое определение маркетолога – человек, который придумывает акции. И все.
0: Кстати, про акции. Еще я сталкивался с тем, что у многих есть устойчивая ассоциация с офлайном. И отвечая на вопросы, они говорят, что это человек, который придумывает, где бы повыгоднее разместить наш продукт, какого бы цвета он выглядел, что бы на нем было там написано или нарисовано, чтобы это хорошо цеплялось за глаз и продавалось.
1: Вообще не похоже на миф, очень похоже на правду в целом, но только частичная правда, все да. работы.
0: Тут просто мы можем раскрыть правду о том, что маркетологи бывают разные. Вот. И они не только занимаются тем, что размещают в самом удачном месте жвачку на кассе, например в целом того, кто же такой маркетолог для людей, которые не являются маркетологами. Потому что мы можем с тобой взять две группы там, людей, которые точно уже находятся в этой позиции. И те, кто либо около, либо далеко, у них сильно могут быть полярные мнения. Но э, я выделил для себя большое количество соответствий того, что очень многие четко видят маркетолога, который занимается разработкой концепции для продуктов, бренд позиционирование Это достаточно правильно. глубоко. Да-да-да. И это достаточно правильные как бы векторы продвижения продуктов массы, например например, да, такая общая история. Но в целом маркетолог — это же от слова «маркет». То есть mm-hmm. это тот, тот человек, который, в принципе, всегда думает о рынке и о продукте.
1: Скажу тебе по опыту работы в Тинькофф, Часто маркетолог. На практике это человек, который создает очень много лишней работы для коллег. Своими акциями, исследованиями, находит какие-то фичи, которые срочно нужно делать. Пытается заставлять аналитиков срочно запускать тесты продуктов, делать фичи, которые, возможно, не зайдут. Но он постоянно такой генератор идей. И очень важно, мы с тобой, наверное, еще поговорим об этом, о качествах маркетолога, уметь обосновать свою идею, уметь заразить этой идеей коллег. Поэтому Маркетолог — это такой пассионарный человек, который должен быть увлечен идеей обязательно, чтобы ей заражать.
0: Да, и очень многие отмечают важность и наличие у маркетолога нестандартного мышления. Это, наверное, ответление от истории про то, что он генерирует 100 500 идей в минуту и смотрит на все не тем взглядом, как все остальные.
1: Хочешь быть заметным на рынке, делай нестандартную рекламу.
0: Другого выбора нет. Абсолютно. Ну и здесь, кстати, с точки зрения видения самого процесса, я достаточно часто в ответах видел упоминание стратегии. Но маркетолог в этом плане, он как бы держатель стратегического плана и генератор этого стратегического плана.
1: Я думаю, это взаимный процесс. Ты знаешь, нет такого, что один маркетолог генератор. Бывает много разных компаний, где это симбиоз продуктов и маркетологов, где это может быть следствием продуктовой стратегии, и она определяет развитие и вектор того, куда пойдет сам маркетинг. Uh-huh. Здесь могут быть разные варианты.
0: Согласен с тобой. Отлично. Но мне кажется, что из выпуска в выпуск мы будем оттачивать как красивую статую и понятие маркетинг и маркетолога в том числе, потому что с диалогами внутри наших подкастов мы все больше и больше узнаем каких-то очевидных сторон. многих есть ощущение, что маркетолог — это человек, который гонит трафик, особо другим ничем не занимается.
1: Ты знаешь, может быть веяние времени, но маркетологу, как и любому другому человеку, явно необходима гибкость реагировать на ситуацию, которая происходит, изменяющуюся, и адаптироваться под компанию, адаптироваться под процессы, которые в компании меняются. Один из очень важных скиллов. Поэтому нет какой-то константы, что маркетолог — это всегда про стратегию, это всегда про определение вектора или позиционирование. Это бывает по-разному в зависимости от потребностей компании, потому что ключевая вещь, про которую, наверное, надо как-то побольше поговорить, что мы здесь все в маркетинге, в продукте работаем на цели бизнеса. Если цель бизнеса зарабатывать, основная задача маркетолога будет деньги приносить. Бывают абсолютно другие цели, например, завоевать долю рынка, закрепиться в знании, отвоевать у конкурента какую-то долю. Или, возможно, это вообще нон-профит продукт, и там нет такой цели зарабатывать, а есть совсем другие, более высокоуровневые цели, миссии, которые хочется донести. Давай попробуем как-то резюмировать и подвести итог. Это кто такой маркетолог?
0: На мой взгляд, это супер универсальная роль внутри бизнеса. И не только, как мы с тобой выяснили. Mm-hmm. Да, это может быть и любая другая форма деятельности, которая закрывает собой задачу, понятно, сформулировать стратегию и вектор развития с точки зрения позиционирования на рынке, получения того профита, на который мы нацелены как механизм, доля на рынке, объем прибыли там или что-то еще. И при этом, на мой взгляд, и в ответах это было, это человек, который максимально широко, но не обязательно глубоко понимает во многих процессах.
1: Ну, наверняка и очень должен понимать в аудитории. Я бы здесь добавила, что, наверное, основная задача маркетолога, понимая, Задача бизнеса определить свою аудиторию, кто эта аудитория, с которой он будет работать, понять, что для нее ценно, что может дать продукт и наилучшим для этой аудитории способом донести преимущество продукта, компании, процесса, сервиса, чтобы это ни было.
0: Абсолютно согласен. <связь> Динга. Отлично. Мне кажется, логичным возникнет вопрос не только у меня но и у многих слушателей. А как вообще в целом приходить в индустрию? Что нужно сделать?
1: Это непростой путь. И ты знаешь, я думаю, большая часть маркетологов, собственно, как показывает опыт, вообще не планировали этими маркетологами стать. И многие ребята, многие коллеги приходили абсолютно из разных индустрий. Я бы, наверное, сказала, что маркетологи, как и все люди, делятся на два типа. Маркетологи, которые вышли из аналитики, и это ребята, которые в большей степени сфокусированы на тесты, на цифры, апеллируют этими, сущно и ребята, которые приходят либо из креатива, либо из исследований, либо из каких-то более частных проявлений маркетинга, например, работать с каким-то конкретным каналом, ну, больше все равно тяготеют к креативу.
0: Угу. Когда я в свое время выбирал какой-то вектор, где мне бы хотелось оказаться, я четко понимал, что мне хотелось работать с рекламой. И Когда ты это понял? Вообще сложно сказать. Нет какого-то вот у меня в голове прям четкого события, вот. но наверняка были какие-то зацепы в жизни, которые там, привели. Но меня как к ты
1: это... представлял себе работу маркетолога вот, в то самое далекое время?
0: <сосковит> Честно, источников сформулировать для себя вот это вот было не так много, поэтому это могли быть книжки или фильмы, и мне кажется, у многих так. <сосковит>
1: ты знаешь, что отвечали наши коллеги маркетологи на этот вопрос?
0: <сковит> мне будет очень интересно.
1: Один из самых популярных ответов, что это Mad Men. Смотрел ли ты этот фильм?
0: О, это один из моих любимых сериалов. И я с таким большим удовольствием его посмотрел два раза. Вот. это must-have, на самом деле, если хочется узнать про мир рекламы. Не помню, каких годов. Это что-то 60-е кажется, 50-е, 50-е общем, 60-е да. годы, да. да, я могу ошибаться. Вот эта эстетика, она, конечно, завораживает.
1: Но я боюсь, что те ребята, которые представляли себе работу маркетолога как фильм или книгу 99 франков, явно <laughs> сильно разочаровались.
0: Да, все оказалось совсем не так. Но, может быть, и так. Просто ребят могли не в ту компанию устроиться. Какие еще были классные ответы, интересные?
1: Один ответ, который меня особенно запал в душу. Думал, буду ругаться с отделом продаж, а мы не ругаемся и не контактируем вообще.
0: И есть действительно устойчивая такая вот история про то, что мартинг и продажи постоянно проводят локальные войны, <laughs> так скажем. Да,
1: но это как будто специфика нашей компании. Здесь продажи немножко иначе устроены. Нет,
0: не только наши на самом деле. То есть я встречался уже с таким. И не только когда работал ин-хаус, но еще и в агентствах, потому что когда ты работаешь с бизнесом на стороне в качестве представителя агентства, ты тоже погружаешься. И мы работали как бы комплексно с клиентами, и мы погружались вот в процессы того, как у них выстроен маркетинг, как выстроены продажи. И во многих, вне зависимости от отрасли, есть эта история. Но она со временем становилась лучше и, может быть, где-то сошла на нет например, как в герое, который ответил тебе так прекрасно, с приходом CRM-систем, мне кажется. Потому что CRM-ки, мне кажется, очень простили коммуникацию, работу и в целом флоу взаимодействия между маркетингом и продажами. И мы стали лучше друг друга понимать. И у нас появился вот этот инструмент, который синхронизирует... Есть такое. Еще мне очень понравилось про мысль с аналитикой. Ты сказала, что ребята приходят в маркетинг из аналитики, и это очень интересный трек. Я, на самом деле, немного таких кейсов знаю, но знаю. Немного? Нет, на самом деле, буду честен, немного. То есть есть ребята, которые переходят в маркетинг из продаж, из клиентского обслуживания, Uh-huh. например. Но аналитиков не так много. не это такой, мне кажется, хороший бэкграунд.
1: Слушай, я, наверное, более аналитичный в этом смысле человек, потому что я вообще из социологии. Я вот думаю, насколько это близко к исследованиям, либо к аналитике. Да и там, и там. Какой-то кажется, симбиоз. Да. Внезапно работаю по специальности. Как я.
0: Аналитика ⁇ это, кстати, один из, на мой взгляд, важных аспектов в работе маркетолога, угу. потому что очень много где приходится закапываться в исследования, анализировать полученные данные, а еще если у тебя, условно, есть большое количество платного привлечения, то без этого вообще никак.
1: Везет перформансом, там есть что анализировать, потому что когда ты занимаешься крупными охватными компаниями, типа запустить телек, не так много почвы, не так много фактуры для этой аналитики, к сожалению.
0: Да. Но есть инструмент.
1: Я когда думала про саму работу маркетолога, мне кажется, так грубо, если поделить на кусочки, 30% времени ты изучаешь аудиторию, проводишь исследования, общаешься с клиентами, понимаешь их контекст. Еще 30%, наверное, запускаешь тесты, вот та самая аналитика, где можно достать, эксперименты, которые можно провести. 30% на то, чтобы подсмотреть, что делают конкуренты, как-то придумать, как это можно применить на себя. И, наверное, процентов 10 — это что-то вообще не связанное с маркетингом, на спектакле, книжки читать, вдохновляться, подчерпывать какой-то новый источник, который вот на всей этой базе 90-процентной так модифицируется, что даст ту самую новую свежую идею, которая сможет выделить тебя относительно рынка.
0: Расширять сознание правильными инструментами.
1: Вообще никогда не забывать про это.
0: Знаешь, что еще интересно? А как у тебя в целом вот этот карьерный трек выглядел с переходом э, из одной, условно, позиции в другую?
1: Довольно гибко. Я искренне хотела заниматься исследованиями, и мне всегда был интересен человек, и заниматься тем вообще, как формируется мышление, почему люди принимают те или иные, как люди, как группа. То есть я не уходила никогда в психологию, в такую индивидуальную личность. Смотреть на общие тренды, смотреть на то, как это влияет на историческую какую-то перспективу и на формирование наших обществ. Первым моим местом работы было издательство. Это было старое такое, древнее. Возможно, ты даже какие-то журналы, русское издательство читал. Это журнал «Итоги», «Семь дней», «Караван историй».
0: «Семь дней», я точно знаю, «Караван историй». Итоги. Uh, это итоги. такой аналитический
1: журнал. И это было мое первое место работы. Я туда попала как исследователь. Нужно было изучать в журнал «Итоги» аудиторию, придумывать какие-то повестки для колонок, потом uh-huh. писать небольшие колонки. А потом мы, в общем, стали смотреть на все журналы с моим тогда руководителем. Я помню, у меня были исследования «Самые популярные звезды которых можно вынести на обложку в журналы 7 дней». Это было еще в те годы довольно аналитично. То есть не просто редактор решал, кого поставить на обложку. Мы вместе тогда с ТНС, теперь «Медиаскоп», проводили угу. такие регулярные опросы. Было невероятно интересно ходить на планерки редакционные и обсуждать, что же думает наш клиент про наши журналы, потому что я и журналы тестировала, как они заходят, не заходят, угу. какую тональность мы вместе формулировали, куда стоит пойти, какие статьи больше писать, каких меньше. То есть в целом я бы сказала, что даже моя первая работа, она была максимально близка к такому общему маркетингу, которым я занимаюсь сегодня.
0: А в то время это уже достаточно цифровизированная история была? С точки да, у нас истории. уже был
1: диджитал-канал, уже mm-hmm. все говорили, что все печать умрет, mm-hmm. и поэтому еще пытались как-то найти аудиторию, которая останется в печать. Журнал «Семь дней», он до сих пор существует, как и караван истории, именно в печатном издании.
0: Я буквально недавно поймал себе на мысли, что до сих пор есть вот эти вот уголки в больших супермаркетах, гипермаркетах с печатью, там журналы, газеты, и а в какой-то момент у меня просто выпало это из поля зрения, я вообще не обращал внимания. Mm-hmm. То есть настолько вот мы переключились в цифру, а там все живет. Ну ты
1: не поверишь, это у нас так переключилось в цифру. А в Европе печать и пресса довольно популярны до сих пор. Это прям популярный канал рекламы. Не только для люкса, а для массовых брендов.
0: Да, я где-то читал недавно про то, что это очень хороший тренд вот именно внутри Европы, что угу. они как-то держатся прям целенаправленно за индустрию. И там глянет, живет до сих пор, и все это сведет и пахнет, и развивается. Но не сказать, что у нас это умерло. Все, все на месте. Есть. Так, ты анализировала, как у тебя возникла мысль, что ты хочешь переходить в маркетинг?
1: В какой-то момент я поняла, что в целом уже все мне знакомо, все понятно, уже как-то хочется двигаться дальше. И я перешла в Риа Новости. Тогда они были Риа-новости угу. а не как Россия сегодня. И у нас было центр исследований. И там как раз мы занимались не только изучением аудитории основного заказчика новости, но и делали коммерческие проекты, например, для банков. Или я помню, мы делали портрет на основе посетителей Риа Новости. Новости, а такого россиянина среднего, и делали разные сегментации. Ну, то есть, в целом, это тоже было где-то на стыке между маркетингом и исследованием, потому что для наших внешних клиентов мы продавали прям, по сути, полноценную маркетинговую стратегию привлечения на наших ресурсах РИА новости. Угу. А это не только РИА новости, это еще и международные проекты, которые были в разных странах, в общем, по всей практически территории, где был представлен бренд. А потом? Потом все, потом начался классический маркетинг. Я перешла в компанию «Интач страхования и была маркетологом, который, в общем, в общем, занимался тем, что изобретал компании. Мы запускали и брендовые компании, и перформансные. Здесь уже начался мой путь маркетолога. Началась жара. Это правда. Агентство, брифинги, креатив. Вот все уже началось здесь.
0: Да-да-да. Превью, Madman.
1: Madman был, да.
0: Хочу задать тебе вопрос. Ты уже частично на него ответила, но мне интересно, насколько важно иметь фундаментальное образование либо в маркетинге, либо в околосмежных сферах, или же из технической специальности перепрыгивать в маркетинг, это окей.
1: База очень важна. Тут не буду лукавить, важно, чтобы был какой-то бэкграунд, который поможет тебе просто быстрее этот скачок совершить. Но придется все равно переучиваться в бою, потому что по факту маркетинг это как езда на велосипеде. Если ты хочешь стать хорошим маркетологом, тебе надо заниматься этим на практике. Бесконечно читать книжки про чей-то чужой опыт, про какие-то чужие кейсы. Плохо поможет, пока ты сам не научишься на своих ошибках. Поэтому хорошо иметь бэкграунд, хорошо понимать, как запускались компании, знать теорию, знать основы даже не маркетинга, а социологии, психологии, чтобы двигаться быстрее. Но Но это не критично.
0: А точка входа важна? То есть там словно через аналитику или через, не знаю, закупку контекстной рекламы или что-нибудь такое?
1: Смотря на какую позицию. Если ты начинаешь джуна, то там тебе все равно придется очень многому учиться на практике. Здесь можно свободнее выбирать, и можно и из контекстной рекламы, и из аналитики переключиться на джуниорскую позицию маркетолога.
0: Интересно. Я тут полностью согласен, однозначно. Но пытаюсь сформулировать для себя, есть ли какие-то явно неподходящие сферы, из которых прям тяжело.
1: Мне кажется, противопоказания от маркетинга только личные качества вот здесь особенность человека может быть препятствием. То, насколько ты готов к экспериментам, то, насколько ты толерантен к фейлам, к провалам, очень важное качество. Потому что в работе маркетинга количество неуспешных тестов и того, что не выстрелило, гораздо больше, чем то, что потом пошло в работу, масштабировалось и классно себя показало. Поэтому иметь такой живой интерес к миру, готовность экспериментировать, готовность обучаться, задор по жизни — это супер важно.
0: И мы с тобой нашли очень важное дополнение к определению маркетолога, потому что мы коснулись разных кусочков, mm-hmm. сегментов этого определения, и все они были максимально прикладные, хардовые, но софты оказались супер суперважные, и мало кто это озвучивает при формулировании. Кажется, что это не менее важно, чтобы у тебя горели глаза, чтобы у тебя была способность коммуницировать с людьми, и не только с людьми. Вот. Не
1: только с людьми. Важна любознательность, знаешь, такой открытый интерес к миру, к людям. Наверное, это прям очень важное качество.
0: Ну, на мой взгляд, не справится маркетолог, если он не способен какой-то хотя бы минимальной эмпатии.
1: Давай попробуем поставить... выделить ключевые качества. Эмпатия. Я докину критическое мышление. Критическое мышление. Аналитика. аналитика У нас аналитика, много разучало. Креативность. Креативность и готовый маркетолог.
0: Да. Вот мы с тобой просто сварили зелье. Вообще, Зеленый я столк. смотрю на
1: маркетинг, как на такую кухню, знаешь. Клиент наш видит красивую картинку, такое приготовленное блюдо от шеф-повара, украшенное, завернутое, и не знает, что на этой самой черной кухне творятся такие процессы, замешиваются и тесто все кипит, кворчит. По факту мы ровно этим и занимаемся, чтобы потом была красота
0: ну, это очень вкуснота. Круто. Крутая аналогия.
1: Знаешь, если продолжать эту аналогию с кулинарией, мне кажется, многие ребята, которые приходят в маркетинг с какими-то мечтами о кейсах, о левах, львах, они представляют себе это как высокая кухня, но высокая кухня по факту ты можешь раз в неделю, раз в месяц попробовать, и тебе этого достаточно. Ты получаешь какие-то яркие впечатления. Но мне кажется, важно не забывать, что есть маркетологи, которые делают такую рутинную работу, по сути, просто готовят тебе три раза в день, первый, второй, третье. И это не менее важная работа, не менее крутые кейсы, происходит, когда ты не делаешь фестивальную какую-то компанию, uh-huh. а ты работаешь на благо бизнеса. Такой маленький моторчик всей этой большой машины привлечения. Это тоже невероятно ценно, не надо про это забывать.
0: Да, все ну. зависит от продукта, с которым ты работаешь, с той аудиторией, на которую ты нацеливаешь свои силы. У меня э, есть еще вопрос с точки зрения того, если я совсем-совсем молодой и только-только там условно учусь или закончил обучение, и мне прям вот захотелось погрузиться в маркетинг. Как вот приходить в индустрию? То есть это... Я
1: бы рекомендовала стажировку либо какие-то курсы, которые максимально приближены к реальной работе. Угу. У нас в Тиньков есть прекрасный курс, можно сразу в него залететь, попробовать уже на боевых кейсах, поэкспериментировать, пообщаться с ребятами, которые каждый день работают в маркетинге, искать такие варианты, которые не теоретические, а максимально приближены к реальному делу.
0: Курс продуктового маркетинга да. называется, да? Угу. Это хороший трек, когда вы начинаете прям не с джуновой позиции, а с позиции человека, который приходит обучаться в бизнес. Это такой как бы Уровень ноль. Да. Он дает вам возможность а, здесь и сейчас а, напитаться как губка большим количеством теорий и практики. И здесь, что важно, это возможность делать ошибки, и вам дается уникальный шанс попробовать много чего.
1: Но чтобы не отменять важность базовой теории, она тоже важна. И тоже важно, несмотря на то, что, конечно, книжки не дадут тебе полного понимания, но сформировать эту базу и не совершать каких-то очевидных прям ошибок и тестов, тоже необходимо. Uh-huh. Не знаю, от стандартного канимана до... До каких-то еще более архаических котлеров, которых, конечно, мы все читали. Но это вот тот самый фундамент, из которого потом можно уже, опираясь на него, придумывать тесты новые.
0: Да, и мы возвращаемся как раз к этому тезису про эрудированность, которая очень важна, и тут нужно как бы развиваться. Я по своему опыту вспомню, что когда я приходил, меня бросили в большой рутинный процесс стажером. Мне приходилось параллельно впитывать информацию, обучаться и уже работать с клиентами <laughs> на живых проектах, и это был безумный темп одновременно и стрессово, и драйвого. но у тебя в таком формате опыт накапливается, не знаю, там, и x2, x 5 Ты бы
1: рекомендовал такой путь или это было слишком жестоко?
0: Не все... Такое осилит, это точно. И на практике мы это видим. В тех потоках, в которых я был, ребята отваливались, это так. Потом, когда я уже был на позиции как бы ментора, я видел людей, которые приходили также на стажировки, мы их быстро вводили в живой процесс. И там тоже есть отсев, он достаточно большой. Не все справляются точно. Но если ты видишь в себе силу, уверенность, стремление какое-то, да, и ты точно знаешь, что тебе этого хватит, я бы рекомендовал. Но нужно быть готовым давать себе отчет, что не справишься, ну окей. Можно еще раз попробовать подкачаться, либо пойти как бы более лайтовым путем. Это как бы один из хороших, сценариев входа в рынок. Здесь нет ничего как бы такого ну, Если говорить
1: про мою команду, у меня есть как стажер, так и опытные маркетологи. И тут зависит от роли, которую мы хотим закрыть. Mm-hmm. Поэтому даже на примере текущей работы есть разные треки. И стажер, прекрасная совершенно Ксюша, она вообще без маркетингового образования.
0: Ну да, здесь как бы мы с тобой точно уже сошлись во мнении, что получать профильное образование вообще не обязательно. И приходить в индустрию с другим образованием, но с четким пониманием того, что ты хочешь развиваться в маркетинге, этого вполне достаточно. Uh-huh. Я приведу к- кейс того, какие нестандартные подходы могут быть, если ты прям хочешь ворваться в индустрию. У нас есть, условно, старый кейс с э, коллегой, который приходил к нам в компанию, и он устроился, он очень хотел работать в тиньков, У него не было опыта работы ни в маркетинге, нигде, но было большое желание. И он придумал такую схему, он запустил в Таргете рекламу на гео нашего бизнес-центра и крутил как бы рекламный креатив про то, что вот я такой классный специалист, возьмите меня на работу. Взяли? Да, наши ребята увидели это в рекламе, и кто-то из руководителей одного из наших медиапроектов сказал, офигеть, как это классно с точки зрения подхода, очень креативно. И мы его взяли на работу.
1: Вот. Друзья, если вы хотите работать в маркетинге, будьте нестандартными, настойчивыми. И самое главное — стремлением, большое желание в этом маркетинге оказаться.
0: Да, есть большое количество возможностей, которые вы можете использовать, но стоит сказать, что они должны быть в рамках закона. Давай поговорим про качество маркетолога. Вот какие, на твой взгляд, качества супер важны?
1: Мне кажется, мы много уже причислили. Во-первых, это горящий глаз, так. стремление, желание работать в маркетинге, плюс эмпатия, то, что мы проговорили, понимание, как то сопереживание людям, желание этих людей изучать. Аналитичность очень сильно важна. Угу. критическое мышление. А
0: эмоциональная устойчивость, как думаешь, она?
1: Очень важна, да. Мне кажется, Стресс бывает. если вы хотите признания, не надо идти в маркетинг. Можно заняться продажами, например. Часто слышу от комментариев от коллег, что когда какую-нибудь компанию рекламную запускаем и видим рост продаж, что это все сезонность, или это просто так случайно совпало, или это вообще заслуга не маркетолога, а в продукте что-то поменяли. Но цифры говорят за себя.
0: Да, я тут соглашусь с тем, что нужно объективно снимать с себя розовые очки и не представлять, что тут будет все облачно, мягко и классно. Бывают сложности, их нужно уметь преодолевать. И у маркетолога их супер много.
1: Какие основные? для тебя. Обосновывать эффективность тех каналов, которые нельзя посчитать на цифрах. Когда ты придумал какую-то идею, и ты не можешь никак доказать, что это зайдет, что это выстрелит, но ты это очень четко чувствуешь и понимаешь, что надо в это просто поверить. Те самые прыжки веры маркетолога, они очень важны в работе, но, наверное, самое сложное — это убедить, зарядить этой идеей коллег без каких-то цифр. Когда все компании говорят только на цифрах, это очень непростая задачка.
0: Ты сформулировала тот... Ответ, который я хотел... Но я тут еще добавлю, что с точки зрения донесения как бы идей, смыслов и зажечь всех на путь истинный, ты работаешь не только с командой, но еще и с бизнесом и стейкхолдерами, которым бывает еще и сложнее это все преподать. Потому что у них зачастую гораздо больше критического мышления. Они сильно сложнее переходят на твою сторону, так скажем. И не сказать, что это плохо, но это один из аспектов, который, на мой взгляд, является некоторым барьером, с которым приходится работать to
1: это интересно. Я, знаешь, когда ко мне приходят ребята устраиваться на работу, описываю это как спаринг-партнерство. Если у тебя сильный спаринг-партнер, то ты сам развиваешься в этом условном противостоянии, в этой игре, и тоже прокачиваешь свои скиллы гораздо лучше и быстрее.
0: Да, очень часто на собеседованиях есть блок с вопросом про какие-то непреодолимые препятствия, которые ты на самом деле преодолел, то есть те сложности, с которыми ты mm-hmm. сталкивался на практике в работе, и как ты из них выходил. Тем самым работодатели оценивают как бы твою способность нестандартно мыслить, находить решения в сложных ситуациях.
1: Особенно в нашем новом, изменившемся мире.
0: О, это ты затронула <laughs> интересную тему про кризис-менеджмент. И это тоже супер важно. Но на мой взгляд, может быть, ты со мной не согласишься. Выход из кризисных ситуаций мы прокачиваем как скилл только на практике. То есть вот. Никакая теория, на мой взгляд, здесь особо сильно не даст... Ну профита. ты знаешь, это
1: как опоры. Они должны какими-то быть. И когда у тебя происходит самый кризис в котором нужно проявить себя как менеджеру, хорошо на что-то опереться. Если есть какие-то знания, это уже помощь. Они никогда не будут лишними. Но, безусловно, все невозможно предугадать, и один кризис, как мы видим на практике, не похож на другой. Но иметь навигатор в этом кризисе бывает полезно. Знать, как с этим справлялись другие, что может быть таким навигатором, как такие ситуации решались раньше, помнить о том, что и раньше у всех в жизни были кризисы.
0: Без опыта никуда. мы бессознательно набираем опыта каждую минуту своей жизни.
1: И тут у меня к тебе вопрос. Как будто бы кажется, что взрослый опытный маркетолог, он такой, прошел огонь и воду, он уже потестировал все, что мог, и как будто бы он круче и класснее того, кто, может быть, еще с этими горящими глазами смотрит на мир, готов тестировать. Кто выиграет в этой (laughs) схватке?
0: Я тебе скажу, что здесь неоднозначно. Вот, потому что зачастую багажа огромного там типа с опытом может быть недостаточно для решения какой-то нестандартной ситуации, да? в которой мы, например, помещаем человека. И какой-то взгляд совсем не замыленный, угу. он может быть здесь выигрышней.
1: Я тут с тобой совершенно согласна. Мне как-то хотелось поддержать тех начинающих маркетологов, что это тоже сильное преимущество. Иметь открытое сознание, быть готовым к изменениям. Классный скилл.
0: Мы с тобой несколько раз говорили про важность быть креативным. Хочу, чтобы ты немножко рассказала про то, как тебе удается находить вот эту креативность и что, на твой взгляд, хороший креатив, как оценить.
1: Не открою тут никакого нового континента. Самый лучший креатив — тот креатив, который решает задачу бизнеса и обеспечивает нам бизнес-результат. Поэтому... Каннские львы можно отодвинуть, но, конечно, всем хочется туда стремиться. И даже тот подход, который используют ребята, придумывающие креатив на канских львах, на всякий случай дам дисклеймер, что это одна из самых известных конференций, фестивалей да, это больше в мире всего. рекламы. И все мечтают туда попасть, на международный. И любой креатив на самом-то деле базируется на четырех базовых основах. Записывайте, друзья. Первое — это аудитория тот, кому будет адресован твой креатив, те люди, которыми мы хотим работать. Важно понимать, какие у них потребности, чем они живут, и чем глубже вы знаете свою аудиторию, тем больше шансов у вас найти тот самый инсайт, ту идею, которую потом можно будет раскручивать в рекламной кампании. И обычно самые крутые кейсы, самые крутые креативы, они находят что-то очень глубинное, что откликается всем, кто потом эту рекламу видит. Поэтому первое — это аудитория. Но второе, важно понять, о чем мы как компания отличаемся от всего, что есть на рынке, что мы можем этим людям, у которых такие потребности, дать. И это второе. И третье, по сути, что есть в продукте, что может привлечь эту аудиторию. То есть, кто люди, чем отличаемся. Что можем дать. И последнее – это тот контекст, в котором мы все живем, потому что если посмотреть ту рекламу, которая была креативной классной в 50-е годы, сейчас она покажется странной, неприемлемой, где-то даже грубой и нарушающей все новые этические нормы. Поэтому важно не забывать и о контексте, в котором мы живем, и отражать повестку, которая происходит. Хочется какой-то пример классно привести. И мне приходит спортивный бренд на ум. И, может быть, ты знаешь рекламную кампанию Рибок BMO Human. Mm-hmm. Они запустили ее.
0: Yeah.
1: А мне очень нравится эта компания, потому что они перестали говорить о спорте, о том, что ты прокачиваешь себя как спортсмен. Обратились к такому глубинному чувству человека, быть просто как человеку лучше. Решать свои задачи, обогащать свою жизнь за счет спорта. И это как раз тот самый инсайт, что все мы не спортсмены, но все мы люди, которым хочется добавлять красок в свою жизнь. Жизнь. И вот этот посыл Бимо Хьоман он как раз в точку попал, мне кажется, с этим.
0: Да, мне очень понравилась э, твоя формулировка с точки зрения того, что хороший креатив — это тот, который закрывает цель, потому что в моей практике у меня присутствует прям явная деформация, потому что я каждый креатив оцениваю с точки зрения цифр. CTR у него высокий был или нет, mm-hmm. а, а заявок он много принес или нет. И там типа дорогие добрые были заявки или нет. То есть у меня вот oh. есть вот четкое смещение. При этом я понимаю, что креатив решает не всегда утилитарные задачи, перформансные, и он может быть совсем другим, который в том числе вот делает некоторый такой кульбит в сторону того, что мы доносим какую-то важную мысль, которую мы вложили туда, или он там условно делает нас как продукт или бренд, который становится top of mind за счет запоминаемости его и так далее. То есть есть совсем другие метрики, на которые тоже важно смотреть.
1: Ты знаешь, хорошо и плохо, с одной стороны, перформанс убил креатив низкий порог входа в рекламу, когда любой бренд может запустить компанию, какой бы она ни была, кликбейтной, и собрать свою аудиторию. Мешает всем нам идти разрабатывать эти самые большие идеи, которые были популярны у крупных брендов, которые мы все видели в детстве. Но, с другой стороны, это работает, это приносит свои результаты. Это наша новая реальность.
0: Ну, мы на самом деле живем в быстро меняющемся формате жизни, но все-таки с точки зрения развития креативности, мы всегда ищем какое-то зерно в своей памяти. То, что мы где-то в прошлом видели, оно нас цепляло, откладывалось в голове. По сути, является некоторым таким как бы, светом в нашей душе с точки зрения вдохновения. Mm-hmm. Есть ли у тебя такие штуки, которые.
1: Не скажу ничего нового, основа любой рекламы это стандартно страх, секс это все, что базовое есть в человеке, и вокруг этого делаются рекламные кампании. Это и какие-то ностальгические чувства про детство. Они тоже часто эксплуатируются от креатива креативу. Здесь я как человек не уникально поэтому... Всё, ты прав, циклично, и на самом-то деле рекламная индустрия, она, несмотря на то, что становится все сложнее и сложнее, если посмотреть там те же имиджевые манифестирующие ролики сегодня и сравнить их с тем, что было в 90-е годы, например, они стали более наполненными смыслами. Но, с другой стороны, они ходят вокруг тех же тем, которые с нами происходят.
0: Ну вот реклама 90-х — это прям яркий период, который показал нам, насколько в целом реклама может быть креативна, с нестандартными подходами, которых раньше не было, и вызывала бы вот те самые мурашки по коже, как ты сказала. То есть. да.
1: Я думаю, нам всем стоит поучиться креативности у маркетологов 90-х, лаконичности, с которой они работали. Хотя по факту там не было ни перформанс-каналов, не было да. ни CTR, они работали У-у-у. вот с теми самыми форматами, которые были, но пытались это делать очень ярко и очень броско.
0: Да, основной фокус был на телек. наружка, да, нарушка, радио. Mm. Очень много было фокуса в визуальную и в звуковую составляющую, то есть мы все прекрасно помним вот эти вот джинглы, слова из рекламных роликов, которые мы запоминали. Но да, не знаю, банально та же самая кукола, которая всегда всем знакома, особенно в период новогодних праздников. Mm, когда уже в голове мы, играет да, эта да, песня. да да прекрасный большой грузовик.
1: Как ты считаешь, работа маркетолога сегодня стала проще? У столько каналов, мы можем делать столько нет. тестов.
0: Точно нет, она стала сложнее. Во-первых, потому что появилось 100-500 инструментов, которых раньше не было, и тебе нужно в них разобраться, понять, как их грамотно применить в своей работе и получить от этого пользу. Люди, ну на мой взгляд, не поменялись, потому что с точки зрения там подходов, восприятия и так далее, мы остаемся людьми, и на нас влияет одно и то же. То есть мы умираемся детям, нам там условно не нравится что-то супер вычурное, яркая, потому что это может вызывать отторжение. Мы любим какие-то простые ритмы. Это вот то, на чем играли авторы рекламы 90-х, да, потому что это супер легко запоминалось, оставалось в голове, и мы потом это у себя прокручивали. Да, стало сложнее в каких-то аспектах.
1: Мне кажется, поменялся фокус внимания. И нам стало сильно сложнее конкурировать за внимание нашего клиента. Если раньше ты вспомни себя в детстве, этот телевизор, ты его смотрел, и все, что там показывалось, Абсолютно. падало в тебя. В твой неокрепший ум. Сейчас нам нужно придумывать ходы, нестандартные решения, как это внимание на себя завлечь. Потому что сегодня наш клиент в интернете выбирает, смотреть или не смотреть, он легко маневрирует, он блокирует нашу рекламу, если она ему не резонирует.
0: Да, потому что и в целом поток информации стал сильно объемнее угу. и среди него нужно как-то выделяться да и в целом как бы мы находимся в каком-то развитии там ну, с точки зрения страны рынка мирового рынка да? и конкуренция растет. Тебе нужно здесь быть быстрее, выше, сильнее.
1: Но пока мы не ушли от 90-х, я не могу промолчать и не порекомендовать книгу. Я знаю у тебя этот блок в конце. Но самая моя любимая книга — это как раз о рекламе 90-х с нестандартным названием «Между клизмой и харизмой» Самвелла Витясяна. Вот если вам интересно узнать, как тогда работали креативные агентства, индустрия, я прям горячо рекомендую ее прочитать.
0: Я себе записал, потому что, признаюсь честно, я ее не читал. Расскажешь потом. Да, но буду это все исправлять. А для слушателей мы всегда стараемся оставлять эти все рекомендации в описаниях. Ищите там. Я затронул историю с тем, что рынок стал конкурентным. Хочется здесь понять, как работать на высококонкурентном рынке, если ты маркетолог. Да? Как сделать так, чтобы выбирали тебя, а не его? Или ее
1: сложный вопрос. Каждый день задаются им тысячи маркетологов, как же это сделать. Но здесь не буду, опять-таки, оригинальный. Если ты молодой начинающий бренд, надо быть ярким, надо быть нестандартным, надо быть броским, надо быть, возможно, вульгарным. И в голову приходят примеры, если ты помнишь, как начинали ребята из Рокетбанка их кейс, когда они сделали лендинг, даже карточки еще не возили. И на этом лендинге была надпись Купите карту по цене стакан кофе, и был Старбакс стаканчик узнаваемый со всеми логотипами. И ладно бы это, но про них написали ребята из Starbucks, они пожаловались что они используют неправомерно их бренд. И это разлетелось. Ну, то есть это такой ход, когда ты провоцируешь крупный бренд обратить на себя внимание, довольно действенный. Потом было продолжение, ребята пририсовали этой русалки на стаканчике усы и запустили компанию. Но теперь так вот можно в Твиттере у себя где-то? И это очень разлетелось. Я помню, мы обсуждали, как это живо и смешно, и нестандартно. Привлекать к себе внимание любыми способами тебе бы сказала.
0: Причем ухватившись за достаточно именитый бренд Starbucks, это очень крутой подход, это очень крутой кейс. Является ли это каким-то примером паразитирования на чужом бренде?
1: А, да. Плохо ли это? Нет. Это работало. Это принесло им результат.
0: Да. Если не принесло какие-то большие убытки, то точно... Это, Это всегда риск.
1: Тут надо всегда, конечно, оценивать те риски, на которые идут бренды, но быть заметным за счет другого бренда ⁇ одна из стратегий.
0: Но вот в таких кейсах, на мой взгляд, примечательно, что есть смелость. И ребята смело идут на такие эксперименты и запускают такие компании, и это супер классно.
1: Тут, наверное, важно оговориться, когда ты молодой начинающий бренд, это позволительно, но когда ты уже бренд с большой клиентской базой, здесь уровень осторожности, конечно, должен быть в разы выше. Потому что есть люди, которые хотят с тобой оставаться, и не всем может понравиться такой броский, яркий, нестандартный ход, подобный заигрыванию или паразитированию на другом бренде. Здесь, к сожалению, или к счастью, мы должны балансировать. Вот такое вот сочетание я. Яр- яркости, броскости, заметности, и при этом поддержание твоей аудитории очень важно в гармоничной рекламе, работе с конкурентами. Наверное, банки тоже приходят на ум, и вот здесь тоже важно. Не всегда это в плюс работало, когда кто-то заигрывается в это противостояние между банковское, потому что клиентам, по факту, это неинтересно, и в какой-то момент они устают от этой борьбы, и им не нравится тот банк, который агрессивен. хочется от банка доверия, стабильности, надежности, и важно это учитывать и показывать свои им, кто выбрал тебя, что ты такой.
0: Да, то есть есть какие-то верхнеуровневые атрибуты, за которые стоит цепляться, если ты хочешь выделиться и отстроиться от конкурента.
1: Да. Тут скорее я бы делила на то, какие задачи у бренда привлечь аудиторию, но при этом привлечь и не потерять свою аудиторию. Вот это важный нюанс.
0: Про потерю очень интересная мысль. А что, если ты находишься в позиции, когда рынок конкурентный, но он не супер насыщен с точки зрения типа количества брендов на квадратный километр, но есть... Абсолютный лидер, а ты находишься в позиции как бы еще условно такого стартапа или среднего бизнеса, которому еще очень сильно далеко до такого уровня. Отличается ли подход в маркетинге в таких
1: кейсах? Да, конечно, когда ты небольшой бизнес, меньше возможностей с точки зрения каналов привлечения, масштабирования твоей компании. Но опять-таки всегда можно найти свою аудиторию, понять, как для этой аудитории именно выделиться, потому что тот самый крупный большой бренд, он уже кого-то привлек. И точно найдутся люди, которых он не охватывает своей коммуникацией, своим продуктом. Важно понять, что именно ты можешь дать, как твоя цветочная лавка может так оформить свой фасад, чтобы именно к тебе пришли. Огонь. Но, наверное, отличие основное в масштабе коммуникации, в масштабе mm-hmm. экспериментов, в масштабе каналов, которые может позволить себе уже состоявшийся крупный бренд и только начинающий стартап.
0: Ну да, очевидно, что там условно не для каждого бизнеса. Пока карманутого рекламы,
1: например. Но ты можешь запустить много тестов, даже по 5000 рублей в таргетированной рекламе, посмотреть, что работает. Точно так же, как и мы делаем сегодня в Тинькофф. Туда инвестировать больше денег, масштабировать, вложить 50 и так далее.
0: Да, и до сих пор сохраняется такая история, что в крупном бизнесе структура обрастает некоторой бюрократией. Это является некоторым блокером для того, чтобы проводить такие быстрые, короткие тесты, о которых ты говоришь. Это не везде так, то есть это не повсеместная история. Во многих крупных компаниях есть нормальная культура Test and learn, где есть возможность mm-hmm. достаточно быстро тестировать большое количество каналов, инструментов э, и находить какие-то штуки, а где-то это со скрипом позаходит. Это еще одна история, с которой маркетологу нужно уметь работать.
1: Необходимо.
0: Да-да-да. То есть преодолевать э, те сложности и выметать ту же самую бюрократию из поля своей работы для того, чтобы создавать более френдли. А
1: есть у тебя какой-то совет? Как это можно сделать?
0: Ну, в первую очередь, здесь супер важна История доверия. То есть, если ты показываешь, что ты ответственно относишься даже к небольшому тесту и преследуешь цель только найти хорошую точку роста и профит, то у тебя легче проходит вот эта вот история с трансформацией подхода, когда тебе немножко развязывают узелки. И тут супер важно быть максимально честным, уверенным, доносить как бы свою точку зрения и ломать вот эти вот... Прекрасный стены. совет. Всесезонный. Мне еще интересно, какие роли бывают в маркетинге, потому что мы с тобой затронули много аспектов, которые закрывает маркетолог, чего он умеет, и кажется, что это такой универсальный солдат, который легко трансформируется в различные роли. Какие, на твой взгляд, роли бывают у маркетолога? Мы поняли, что это супер универсальная позиция с точки зрения знаний, применения этих знаний и умений. Но какие, на твой взгляд, бывают прям прикладные роли у маркетолога?
1: Давай начну с себя. Я, наверное, назову себя общим маркетингом, потому что у меня как раз основная задача — это связывать разные направления, в которых работают маркетологи, ребята, которые запускают что-то руками в одну стратегию. Поэтому роль такого маркетолога — быть в большей степени менеджером, быть стратегом и быть визионером, который направляет бренд. Есть уровень продуктового маркетинга, про который, может быть, ты лучше знаешь.
0: Буду честен, я работал продуктовым маркетологом. Как раз до тиньков и это как раз вот универсал, на мой взгляд. Здесь супер важно погружаться в процессы и везде чувствовать себя как рыба в воде и знать специфику. Но при этом есть еще как бы более упрощенные истории, когда ты фокусно, если у тебя есть интерес, уходишь как бы в, только в платное привлечение, да, например. Ну, как моя текущая позиция, да, то есть я в большей степени отвечаю именно за привлечение, больше фокус в онлайн, и здесь, если сравнивать с продуктовым маркетологом, мы как бы дополняем друг друга, потому что продуктовый маркетолог, он лучше погружается в офлайн и закрывает задачи с тем, как спозиционировать продукт, как донести самые важные его ценности и так далее, а я помогаю с тем, чтобы наложить на это инструментарий и правильно это все оценить.
1: Да, это важная роль. И идеальные тандемы существуют в Тинькофф, такого симбиоза перформанс-маркетинга и продуктового маркетинга. Но еще есть маркетологи, которые работают руками в разных каналах. Это могут быть и маркетологи маркетологи, которые занимаются каким-то конкретным платным каналом, бренд-маркетологи, ребята, которые занимаются в большей степени созданием креатива, определением позиционирования прямо на совсем верхних уровнях.
0: И самые маркетологи, ребята, да, которые да, общаются с нашей аудиторией, самые ближние через наши социальные сети. Да, роли очень может быть много. И есть еще, кстати, роль на стыке, когда, например, ты хорошо... Вот, мне кажется, вот тебя мы можем вполне применить к маркетологу-аналитику когда ты хорошо понимаешь, что происходит внутри маркетинга, да, угу. с точки зрения всех источников, и еще хорошо знаешь аналитику.
1: Обязательно маркетологу никуда, любому.
0: Да. И это, кстати, важно понимать, потому что только гуманитариям будет тяжело на моей практике так вышло. То есть я по образованию гуманитарий, но в какой-то момент э, ты понимаешь, что тебе нужно подтянуть, не знаю, основы статистики, вспомнить э, много чего из математики. Сервер. Да, пойти и, может быть, разобраться с тем, как работает аналитика и получить скель, не знаю, там, или, может быть, э, какие-нибудь базовые истории с языками программирования, чтобы чего-то уметь самостоятельно подревьюить, может быть, что-то написать, что-то бота. Программировать.
1: Вот тот навык, которого мне не хватает, я бы, наверное, запланировала себе когда-нибудь его прокачать, потому что внезапно, казалось бы, но тоже важен для маркетолога.
0: И когда мы говорим про не только гуманитарные навыки, хочется понять, насколько ты погружаешься в анализ метрик. И какие метрики для тебя важны? Чисто брендовые, привлеченческие метрики? Вот что находится в поле твоего внимания, если представить тебя как вот управленца маркетингом? И вот у тебя есть условно борт, на который ты смотришь. Mm. Какие метрики у тебя там присутствуют?
1: Wow. Важно держать в фокусе всю воронку привлечения. И у нас тут появился термин воронка привлечения. Что же это? <laughs> это все этапы, по которым проходит наш клиент при тем, как стать нашим клиентом. Во-первых, это знание, что он узнал о нашем продукте, и Атрибут — это метрика, которая важна для маркетолога на самом верхнем этапе работы, когда мы рассказываем о нашем продукте, что есть такой банк, есть такая карточка, есть такие другие продукты, которые он может выбрать. Поэтому знание. Дальше у нас наступает этап, когда потенциальный клиент знает бренд и готов рассматривать его. Он выбирает между несколькими. И вот то, попадает ли мой бренд, попадает ли наш продукт в consideration set — это тоже важный атрибут. И мы замеряем метрику рассмотрения продукта. Следующий этап — это то, как он уже дальше взаимодействует с той рекламой, которую мы на него таргетируем, потому что на этапе рассмотрения мы уже понимаем, человек в поиске может проконтактировать с нашей рекламой. И дальше уже подключаются коллеги-перформансы, которые смотрят сильно глубже в эти метрики именно онлайн-привлечения, именно рекламного привлечения. Мне, как маркетологу, важно понимать общую конверсию рекламную, общую конверсию бесплатную, которая случается после запуска компании. Например, у нас случился ТВ-флайт, который плохо измерим, мы нигде не запустили рекламу, но при этом мы видим, что растут заявки. Я, безусловно, смотрю на это, я смотрю на трафик, я смотрю на заявки, и как дальше те приведенные клиенты конвертируются в оформление финального продукта.
0: Ты сказала про воронки, и тут мне интересно, насколько сильно отличается подход в маркетинге, если это продукт b 2 или b 2 например, или b 2 b b продукт, b 2 b продукт, вот так вот. И важен ли бэкграунд твоей работы, если ты переходишь там условно из одного продукта b 2 в b 2
1: Отличается подход? Наверное, попробую коротко основное отличие описать. Когда мы говорим о массовом продукте B2C, мы мыслим большими сегментами наших клиентов. Мы коммуницируем с ними, мы запускаем тесты, мы понимаем, как они по этой вороночке проваливаются. Когда мы говорим про B2B или про крупный B2B рынок и про тяжелые продукты, где цикл принятия решения может составлять годы, mm-hmm. то там, соответственно, другой подход, меняется и воронка. И в фокусе твоего внимания уже не конкретный сегмент, где много людей, и можно тестировать много гипотез, а конкретный аккаунт. Есть подход, он называется аккаунт-бейс-маркетинг, который как раз выстраивает все точки контакта максимально прицельно, максимально таргетированно под каждый конкретный аккаунт, с которым ты взаимодействуешь и доводишь его до финальной сделки.
0: Классно. И вот мы с тобой подсобрали какое-то количество пазлов для нашей полной картины и понимания того, кто такой маркетолог. Давай попробуем сложить его. Я озвучу то, что у меня отложилось, а ты скажешь, насколько я оказался прав или не прав. Это человек.
1: Это точно человек. Мне
0: не, не, не посеть. <смех> Запомним это. Который максимально универсален в своем применении, умеет стратегически выстраивать работу таким образом, чтобы продукт спозиционировать для рынка верным образом на ту целую аудиторию, которая нам важна, и закрыть все фундаментально важные цели максимально эффективно.
1: Учитывая конкурентное окружение, учитывая культурный да. контекст, в котором он работает, да. ведь смыслы, они определяют наши действия.
0: Да. И абсолютно неважно, большой это продукт или бизнес, маленький ли это продукт или бизнес, если супер упрощать, это человек, который может из большого-большого количества инструментария, который у него есть в руках, быстро их собрать, применить, оценить и получить правильный результат, на который он нацелился изначально. Все так. Классно. И так как ты у нас руководишь целой командой, и целом, продукта. давай немножко про твою команду расскажем, кто эти, У меня эти прекрасная люди. команда
1: маркетологов, таких же универсалов, таких же ребят, которые отвечают за каждый из своих продуктов, полноценно описывая его позиционирование и определяя стратегию. Но тут хочется вкинуть, что когда ты становишься руководителем маркетинга, ты уже не занимаешься самыми потрясающими вещами, ни компаниями руками не настраиваешь, ни креативы не придумываешь. Задача вдохновлять, и, наверное, моей следующей зоны развития будет это. То есть первый этап. Ты делаешь все руками и учишься на каких-то конкретных каналах, на каких-то конкретных запусках. Второй этап — ты уже такой уверенный маркетолог, который может смотреть на перспективу, может определять развитие продукта в диапазон 5-10 лет. А когда ты руководишь, надо научиться отпускать. И, наверное, у меня как раз сейчас та команда, которая может уверенно зарядировать каждый из своих продуктов. Моя роль — их вдохновлять, их поддерживать и определять общее направление, куда мы все с точки зрения такого разношерстного Составы идем, потому что когда мы работаем в одном бренде, важно, чтобы мы все были комплементарны, чтобы продукты не спорили друг с другом, чтобы они все доносили общее сообщение с точки зрения банка, но при этом решали разные потребности наших клиентов. И вот такой тетрис. Такая матрица, наверное, сейчас основная моя задача, правильно выстроить это привлечение, чтобы все продукты и мои, и продукты других ребят, которые работают, получали больше пользы.
0: А с точки зрения ролей, это у тебя универсалы, которые имеют фокус на конкретный продукт, да?
1: Да, моя команда строится так, что под каждой бизнес-линией, под каждым продуктом закреплен маркетолог. Угу. И он занимается развитием именно этого направления, именно этого продукта.
0: А ротируешь ли ты их между продуктами, чтобы они...
1: Там такая любовь, это невозможно. Там просто люди, которые уже срослись со своими продуктовыми командами, влюблены в продукт. Я не даже оторвешь. думаю, это супер тяжело. Если можно ротировать, возможно, где-то между каналами, uh-huh. ребят, то здесь прям не таргетированное
0: любовь с первого взгляда. На что ты в первую очередь смотришь, и что для тебя важно, когда ты принимаешь людей в команду, набираешь?
1: Безусловно, важен опыт. Безусловно, важно, что человек делал до этого, как он это делал. Но не менее важно это то, какой потенциал есть. Потому что предстоит много учиться, когда ты приходишь в Тиньков. Потому что все, что работает у нас, не работает в других компаниях. У нас свой особый путь. И быть готовым к этому, быть готовым и взаимодействовать очень много с командами. Потому что по факту работу маркетолога — это очень много общаться с продуктом, и с продакшеном, и с перформансами, и вместе изобретать идеи, договариваться очень много, больше чем запускать руками. Поэтому очень важны коммуникативные навыки. И не менее еще важен Мэт с командой. Я бы назвала это такой немножко предпринимательский дух, который отличает нас всех тиньков, когда и мы к бизнесу относимся как к своему, но это желание экспериментировать, желание, чтобы бизнес рос оно для меня не менее важно.
0: Классно. Я подытожу, много общаюсь с разными людьми. Я все сильнее убеждаюсь в том, что мартинг это офигеть как непросто. Но супер интересно и увлекательно. Поэтому мы здесь. И поэтому вы здесь слушаете нас.
1: И как сказал кто-то в нашем опросе, маркетинг это кринж и весело.
0: И такое здесь тоже присутствует. А завершающим блоком мы обычно делимся своими сокровенными рекомендациями для слушателей. Одну ты сегодня уже озвучила, эта книжка. Что-нибудь есть еще?
1: Моя сокровенная рекомендация будет больше впечатлений, которые развивают всесторонний человека с разных сторон. Ходить в театр, ходить в музей, общайтесь с разными людьми. По возможности. Путешествуйте. Ведь это тоже дает очень много информации, обогащает нас. Больше смотрите на ту рекламу, которую делают конкуренты, которая делается в мире, и больше экспериментируйте.
0: Совмещайте путешествия с культурными развлечениями.
1: Не без этого. И не культурными.
0: Спасибо тебе большое.
1: Спасибо тебе.
0: Всем пока-пока.
1: Пока.